0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco Dando sequência à nossa série Das três epopeias brasileiras Teremos, neste segundo episódio, o poema O Caçador de Esmeraldas, uma das mais importantes criações de Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano de absoluto rigor formal, nascido no Rio de Janeiro em 1865 e falecido em 1918. O poema celebra a incrível gesta do bandeirante Fernão Dias Pazleme em sua entrada pelo sertão virgem e inóspito da pátria em fins do século XVII, em busca das esmeraldas, as lendárias pedras verdes. Bandeiras e Bandeirantes No século XVI, quando o Brasil era uma longínqua colônia portuguesa nos trópicos americanos, Portugal mantinha sua relevância de grande potência marítima, que havia revelado à Europa novos mundos, incorporado novas terras, logrando fazer dos oceanos o traço de união e não mais de separação entre os povos da Terra. Pouco depois do descobrimento da América, Portugal e Espanha assinaram, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois hemisférios. Descoberto o Brasil seis anos depois, viu-se que a linha demarcatória acordada passava exatamente sobre o seu território, separando-o em duas partes desiguais, cabendo a Portugal a menor delas. Escassez de recursos financeiros e humanos, além de intransponíveis obstáculos físicos, montanhas costeiras, rios caudalosos, florestas intrincadas dificultavam a penetração do território, levando os colonizadores a permanecer como caranguejos arrastando-se nas areias do litoral, na expressão de Frei Vicente do Salvador. A derrota na Batalha de Al-Qsar al no Marrocos, em 1578, constitui tragédia irreparável para Portugal, que perde ali o seu rei, sua nobreza e seu exército, tendo que renunciar à expansão marítima que fizera sua grandeza, além de perder sua independência política com a união forçada das coroas ibéricas. Com isso, o Brasil se torna uma colônia espanhola ao longo de 60 anos, até a restauração em 1640. Inicia-se nesse período um forte movimento de penetração territorial, que acabará mais tarde poditar uma completa reconfiguração das fronteiras coloniais. Eram as chamadas bandeiras, expedições compostas por grande número de integrantes que partiam em geral do pequeno vilarejo de Itapetininga, atual cidade de São Paulo, em direção ao interior da colônia, em busca do ouro, da pedra preciosa e do aprisionamento de índios. Algumas dessas expedições alcançaram o sopé dos Andes e outras penetraram até os confins da Amazônia, deixando plantadas sementes de futuras povoações. A famosa lenda das pedras verdes da Serra das Esmeraldas nasce em finais do século XVI, a partir de notícias espalhadas pelos quatro cantos da Nova Terra. Diziam que o rio que sai daquela pedreira Tem a água verde, as ervas que dentro dele se criam são verdes, até o peixe ali é verde. Fernão Dias Pais Leme, a mais fascinante figura do bandeirantismo paulista, descendia de antigas e nobres famílias de Portugal e Flandres. Era o patriarca da terra que, como integrante da bandeira de Raposo Tavares, já em 1638 desbravava os sertões meridionais, chegando ao extremo sul do continente. Em 1674, com a idade de 66 anos, Fernão Dias, a pedido da coroa portuguesa que o nomeara governador das minas de prata e esmeraldas, parte de São Paulo à frente de sua bandeira, por ele integralmente financiada e composta por mais de 400 integrantes, entre os quais seu genro e também famoso bandeirante Manuel da Borba Gato e os filhos Garcia Rodrigues e José Dias. Após anos de busca incessante, palmilhando o sertão desconhecido, enfrentando privações de toda a ordem e a crescente perda de seus homens, o velho bandeirante vê-se obrigado a enforcar seu próprio filho José Dias, cabeça de uma abortada rebelião contra a obstinação paterna. A expedição, por mais de sete anos, explora a região, semeando roças e núcleos de futuras vilas, abrindo inclusive caminhos para a descoberta posterior do ouro das Minas Gerais, feito que mudaria para sempre a história de Portugal e do Brasil. Finalmente, o grupo encontra a sonhada Serra das Esmeraldas, junto à lagoa estagnada e verde chamada pelos índios de Vapabussu. Mas ao delírio da alegria pelo achamento das pedras verdes, sucedeu-se o delírio da temida febre terçã que tantas vítimas fizeram ao longo daqueles anos e que agora vinha às margens do rio Guaicuí a abater o velho bandeirante já em seu caminho de volta à casa. As lendárias pedras verdes que tanto sofrimento impuseram a tanta gente e durante tanto tempo foram então enviadas a Lisboa, onde os lapidários da corte certificaram que, uma vez mais, não se tratava de esmeraldas, mas apenas de simples turmalinas. O poeta Olavo Bilac foi o cantor maior dessa imensa epopeia, evocando-a com emoção nos versos admiráveis de seu poema O Caçador de Esmeraldas. De Olavo Bilac, o Caçador de Esmeraldas, episódio da epopeia sertanista do 17 século. Foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação, que em bandeira, Buscando esmeraldas e prata, À frente dos peões, filhos da rude mata, Fernão Dias Leme entrou pelo sertão. Ah, quem te vira assim no alvorecer da vida, bruta pátria, No berço entre as selvas dormida, No virginal pudor das primitivas eras, Quando aos beijos do sol, Mal compreendendo o anseio do mundo por nascer, que trazias no seio Reboavas ao tropel dos índios e das feras Já lá fora Da orelha azul das enciadas Das angras verdes Onde as águas repousadas Vêm borbulhando a flor dos cachopos cantar Das abras e da foz dos tumultuosos rios Tomadas de pavor Dando contra os baixios As pirogas dos teus fugiam pelo mar E longe, ao duro vento opondo as largas velas, bailando ao furacão, vinham as caravelas entre os uivos do mar e o silêncio dos astros. E tu, no litoral, de rojo nas areias, vias o oceano arfar, vias as ondas cheias de uma palpitação de proas e de mastros. Pelo deserto imenso e líquido, os penhascos feriam nas em E lhes os cascos Ah, quantas, quanta vez Rodando aos ventos maus O primeiro pegão como abaixéis quebrava é E lá iam, no alvor da espumarada brava Despojos da ambição cadáveres de naus Mais numerosa Mais audaz, de dia em dia engrossava a invasão. Como a enchente bravia que sobre as terras, palmo a palmo, abre o lençol da água devastadora, os brancos avançavam e os teus filhos de bronze ante eles recuavam como a sombra recua ante a invasão do sol. Já nas faldas da serra apinhavam-se aldeias, levantava-se a cruz sobre as albas areias, onde ao brando mover dos leques das jussaras, viver e progredir a tua gente forte, soprar a destruição como um vento de morte, desterrando os pajés, abatendo as caissaras. Mas, além, por detrás das broncas serranias, Na cerrada região das florestas sombrias, cujos troncos, rompendo as lianas e os cipós, alastravam no céu léguas de rama escura, nos matagais em cuja horrível espessura só corria a anta leve e uivava a onça feroz. Além da áspera brenha, onde as tribos errantes, a sombra maternal das árvores gigantes acampavam, Além das sossegadas águas das lagoas Dormindo entre aningais floridos Dos rios acachoando em quedas e bramidos Mordendo os alcantis, roncando pelas fráguas Aí não ia ecoar o estrupido da luta E no seio nutriz da natureza bruta Resguardava o pudor teu verde coração Ah, quem te vira assim entre a selva sonhando Quando a bandeira entrou pelo teu seio Quando o Fernão Dias Pais Leme Invadiu o sertão Para o norte, inclinando a lombada brumosa Entre os nateiros jaz a serra misteriosa A Azul Vupabussu Beija-lhe as verdes faldas, e águas crespas, galgando abismos e barrancos atulhados de prata, umedecem-lhe os flancos em cujos socavões dormem as esmeraldas. Verde sonho é a jornada ao país da loucura. Quantas bandeiras já, pela mesma aventura, levadas, em tropel na ânsia de enriquecer! Em cada tremedal Em cada escarpa Em cada abrenha rude O luar beija a noite Uma alçada Que vem ao ivar de fome As onças remexer Que importa o desamparo Em meio do deserto E essa vida sem lar E esse vaguear incerto De terror em terror Lutando braço a braço Com a inclemência do céu E a dureza da sorte Serra bruta Dar, aliás, antes de dar-lhe a morte As pedras de cortez que escondes no regaço E sete anos, de fio em fio destramando o mistério De passo em passo penetrando o verde arcano Foi o bandeirante audaz Marcha horrenda derrota implacável e calma, sem uma hora de amor, estrangulando na alma toda a recordação do que ficava atrás. A cada volta, a morte, afiando o olhar faminto, incansável no ardil, rondando o labirinto em que as tontas errava a bandeira nas matas, cercando-a, com o crescer dos rios iracundos, espiando-a no pendor dos boqueirões profundos, onde vinham ruir com fragor as cascatas. Depois, nos chapadões, o rude acampamento. As barracas voando em frangários ao vento, ao granizo, à invernada, à chuva, ao temporal. E quantos deles, nus, sequiosos, no abandono, iam ficando atrás? no derradeiro sono, sem chegar ao sopé da colina fatal. Que importava? Ao clarear da manhã, a companha buscava no horizonte o perfil da montanha. Quando apareceria, enfim, vergando a espalda desenhada no céu entre as neblinas claras, a grande serra, mãe das esmeraldas raras, verde e faiscante como a grande esmeralda? Avante, e os aguassais seguiam-se às florestas, vinham os lamarões, as lesírias funestas de água paralisada e decomposta ao sol, em cuja face, como um bando de fantasmas, erravam, dia e noite, as febres e os miasmas numa ronda letal sobre o podre lençol. Agora, o áspero morro, os caminhos fragosos, leve, de quando em quando, entre os troncos nodosos, Passa um plúmio cocar, como uma ave que voa. Uma frecha sutil silva arguncha É a guerra, são os índios. Retumba o eco da bruta serra o tropel, E o estridor da batalha reboa. Sete anos, combatendo índios, febres, paludes, feras, réptis contendo sertanejos rudes, dominando o furor da motinada escolta. Sete anos. E eiro de volta, enfim, com seu tesouro. Com que amor, contra o peito, a sacola de couro aperta a transbordar de pedras verdes. Volta. Mas, num desvio da mata, uma tarde ao sol posto, para. Um frio livor se lhe espalha no rosto. É a febre. O vencedor não passará dali. Na terra que venceu, há de cair vencido. É a febre. É a morte. E o herói, trópego e envelhecido, roto e sem forças, cai junto do Guaicuí. Fernão Dias, pais leme, agoniza Um lamento chora longo A rolar na longa voz do vento Mugem soturnamente as águas O céu arde transmonta fulvo o sol E a natureza assiste Na mesma solidão E na mesma hora triste A agonia do herói e a agonia da tarde. Piam perto nas sombras as aves agoireiras, silvam as cobras. Longe, as feras carniceiras uivam nas lapas. Desce a noite como um véu. Válido, no palor da luz, o sertanejo estorce-se no crebro e derradeiro arquejo. Fernão Dias, Pais me agoniza e olha o céu. Oh, esse último olhar ao firmamento. A vida em surtos de paixão e febre, repartida toda num só olhar, devorando as estrelas. Esse olhar que sai como um beijo da pupila, que as implora, que bebe a sua luz tranquila, que morre e nunca mais, nunca mais há de vê-las. Elas todas enchendo o céu de canto a canto. Nunca assim se espalhou resplandecendo tanto, tanta constelação pela planície azul. Nunca Vênus assim fugiu, Nunca tão perto, nunca com tanto amor Sobre o sertão deserto Pairou tremulamente o cruzeiro do sul Noites de outrora Enquanto a bandeira dormia exausta E áspero o vento em derredor zunia E a voz do noitibó soava como um agouro Quantas vezes fenão, no cabeça de um monte Via lenta subir do fundo do horizonte a clara procissão dessas bandeiras de ouro. Adeus, astros da noite. Adeus, frescas ramagens que a aurora desmanchava em perfumes selvagens. Ninhos cantando no ar, suspensos gineceus ressoantes de amor. Outonos benfeitores, nuvens e aves. Adeus, adeus, férias e flores não dias pais Lemes, espera a morte, adeus! O sertanista usado agoniza sozinho, em pasta-lhe o suor a barba em desalinho, e com a roupa de couro em farrapos deitado, com a garganta folgada em uivos ululante, entre os troncos da brinha irsuta, o bandeirante jaz por terra a afeição de um tronco derribado. E o delírio começa. A mão, que a febre agita, erque-se, treme no ar, sobe, descamba, aflita, crispa os dedos e sonda a terra, escarva o chão, sangra as unhas, revolve as raízes, acerta, agarra o saco e apalpa o contra o peito, o aperta como para o enterrar dentro do coração. Ah, mísero demente, o teu tesouro é falso Tu caminhaste em vão por sete anos No encalço de uma nuvem falaz, de um sonho malfazejo Enganou-te a ambição Mais pobre que o mendigo Agonizas sem luz, sem amor, sem amigo Sem ter quem te conceda a extrema unção de um beijo E foi para morrer de cansaço e de fome Sem ter quem murmurando em lágrimas teu nome Te deu uma oração e um punhado de cal Que tantos corações calcaste sob os passos E na alma da mulher que te estendia os braços Sem piedade lançaste um veneno mortal E ele a morte E lo o fim A palidez aumenta Fernão Dias se esvai numa cíncope lenta. Mas, agora, um clarão ilumina-lhe a face. E essa face cavada e magra que a tortura da fome e as privações maceraram fulgura como se a asa ideal de um arcanjo arroçasse. adossa se lhe o olhar num fulgor indeciso. Leve na boca aflante Esvoaça-lhe um sorriso E adelgaça-se o véu das sombras O luar abre no horror da noite Uma verde clareira Como para abraçar a natureza inteira Fernão Dias Pais leme, Estira os braços no ar Verdes, os achos no alto Abrem-se em verdes chamas Verdes, na verde mata Embalançam-se as ramas E flores verdes no ar brandamente se movem. chispam verdes fuzis riscando o céu sombrio. E em esmeraldas flui a água verde do rio. E do céu todo verde as esmeraldas chovem. E é uma ressurreição. O corpo se levanta. Nos olhos já sem luz a vida que surge canta. E esse destroço humano, esse pouco de pó... Contra a destruição se aferra a vida e luta e treme, e cresce, e brilha e afia o ouvido, e escuta a voz que na solidão só ele escuta. Só morra. Oh, em te as mãos as pedras desejadas, desfeitas como um sonho e em lodo desmanchadas. Que importa? Dorme em paz, que o teu labor é findo. Nos campos, no pendor das montanhas fragosas, como um grande colar de esmeraldas gloriosas, as tuas povoações se estenderão fugindo. Nesse louco vagar, Nessa marcha perdida, tu foste como o sol, uma fonte de vida. Cada passada tua era um caminho aberto. Cada pouso mudado, uma nova conquista. E enquanto ias, sonhando o teu sonho egoísta, teu pé, como o de um Deus, fecundava o deserto. Morre. Tu viverás nas estradas que abriste. Teu nome Rolará no largo choro triste da água do guaicuí, Morre, conquistador Viverás, quando feito em seiva o sangue Aos ares subires E nutrindo uma árvore Cantares numa ramada verde Entre um ninho e uma flor Morre Germinarão as sagradas sementes Das gotas de suor Nas lágrimas ardentes Hão de frutificar as fomes e as vigílias E um dia, povoada a terra em que te deitas Quando aos beijos do sol sobrarem as colheitas Quando aos beijos do amor crescerem as famílias Tu cantarás na voz dos sinos Nas charruas, no estro da multidão No tumultuar das ruas No clamor do trabalho e nos hinos da paz E subjugando o ouvido, através das idades violador de sertões, plantador de cidades, dentro do coração da pátria viverás. Cala-se a estranha voz. Dorme de novo tudo. Agora, a deslizar pelo arvoredo mudo, como um choro de prata urgente, o luar escorre. E sereno, feliz, no maternal regaço da terra, sob a paz estrelada do espaço, Fernão Dias Pais leme os olhos serra e morre. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.